0: Und herzlich willkommen zu Female Business, dem Nushu Podcast. Mein Name ist Melly Schütz und ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen. Und wenn du magst, bist du dabei. Ich habe heute ein Duo im Gespräch, und zwar Nadine und Tobias. Nadine Wiegratz ist Personalerin und seit 2020 bei StepStone und dort für das globale Employer-Branding verantwortlich. Dr. Tobias Zimmermann ist promovierter Politologe, Arbeitsmarktexperte und verantwortet das Thema Research und Insights bei StepStone. Wir sprechen über die Marktmacht von uns Frauen, machen eine Zeitreise in die Arbeitswelt von 2042 und sprechen darüber, wie Unternehmen überhaupt attraktiv für uns Frauen sein können. Es heißt häufig, man soll sich ein Netzwerk aufbauen, bevor man es braucht. Hm, Du stellst dir dann immer wieder die Frage, wo anfangen? Wir haben Antworten für dich in unseren kostenfreien Webinaren. Die starten Ende April und wenn du dir heute noch einen Platz sicherst, dann kannst du dabei sein. Die Plätze sind begrenzt, also melde dich jetzt an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Außerdem haben wir was ganz Besonderes für euch in petto. Ein Event, auf das wir uns schon tierisch freuen. Am 31.05. geht's los. Über den Dächern Wiens starten wir in Nushu Österreich. Wir haben uns lange darauf gefreut, Coroni hat uns das ein oder andere Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir lassen uns nicht mehr aufhalten. Und wenn du Lust hast, in Wien dabei zu sein, dann bewirb dich über unsere Website und sag uns, warum du unbedingt von Anfang an Teil von Nushu Österreich sein solltest. Du findest alle Infos auch dazu in den Show Notes. und vielleicht lernen wir uns schon ganz bald dann persönlich kennen. Liebe Nadine, hallo Tobias, wo erwischen wir euch gerade? Hallo
1: und herzlich willkommen im Nushu Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Du erwischt uns hier gerade in unserem Podcastraum hier bei Stepstone in Düsseldorf.
2: Genau, habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich freue mich, dass wir da sein dürfen.
1: Das ist so cool, dass ihr einen
0: eigenen Podcastraum habt. Wie kommt es dazu? Tobias, du bist ja relativ aktiv, ne?
2: Ja, das stimmt. Jetzt hast du mich natürlich eingeladen, direkt ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Bitte. Wir äh, <lacht> betreiben natürlich einen eigenen Podcast, die Stepstone Snackbar auf allen gängigen Plattformen Spotify, Apple zu erreichen. Da geht es um alle Themen rund um den Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt der Zukunft, wie wir ganz catchy sagen, mit VordenkerInnen für VordenkerInnen, die wir uns einladen. Also wir haben auch immer Gäste da und ich darf das zusammen mit meiner großartigen Kollegin Kim moderieren.
0: Ja, du hast auch eine ganz spannende These, Tobias. Du sagst, die Arbeit von morgen ist unsere heutige Aufgabe. Was genau meinst du damit? Meinst du, sprichst du über die Rahmenbedingungen, dass überhaupt noch Arbeit da ist oder worum geht es ganz genau? <lacht>
2: Ja, du hast mein LinkedIn-Profil gecheckt, wie ich oh. sehe. Das freut mich <lacht> natürlich. <lacht> ja, stimmt. Ähm, nein, ja, was meine ich damit? Ich meine damit, dass wie wir in Zukunft arbeiten, das entscheidet sich letztlich heute, beziehungsweise das entscheidet sich natürlich jeden Tag in unserem Handeln, in unserem Vorgehen und der Arbeitsmarkt und die Arbeit an sich ist, glaube ich, aktuell so sehr in Bewegung, wie es das noch nicht war. Auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben eine ganz, ganz neue Macht bekommen. Und durch die Abstimmung mit den Füßen, dadurch, dass wir unsere Stimmen erheben und auch das einfordern, was gute Arbeit ausmacht, haben wir eine enorme Gestaltungspower. Und das ist wahnsinnig spannend, da gerade am Puls der Zeit zu sein.
0: Ja, das ist total spannend. Ich würde das Thema gerne noch ein bisschen parken, weil da müssen wir auf jeden Fall noch mal tiefer reingehen. Aber ich würde ganz gerne mal eine Zeitreise machen, Tobias. Was denkst du, wie wird unsere Arbeitswelt denn in 20 Jahren aussehen? Kannst du uns ein Bild davon zeichnen?
2: <lacht> ja, das ist natürlich die große Frage, ne? Der Blick in die Glaskugel. Ich glaube, was sich vor allem verändert hat, ist, dass erstmal weniger Menschen arbeiten werden. Und das klingt jetzt so langweilig, aber du hast jetzt in 20 Jahren angesprochen. Ähm, da müssen wir gar nicht so weit in die Zukunft schauen. Alleine in acht Jahren werden 4,4 Millionen Menschen weniger in Deutschland im arbeitsfähigen Alter sein. Und das heißt natürlich für uns, ähm, wir müssen Arbeit komplett neu denken, denn viel weniger Menschen müssen das leisten, was jetzt eine deutlich größere Anzahl leistet. Für uns und eure Zuhörerinnen ist das natürlich erstmal eine gute Botschaft, denn die Arbeit, die wir leisten, die wird mehr wert, die wird wichtiger.
0: Die wird nicht nur wichtiger, sondern vielleicht auch noch mal ganz anders bewertet. Ne? Also wenn wir, ähm, du hast ja, ja. gerade gesagt, die Marktmacht der ArbeitnehmerInnen, ähm, das ist ja auch ein, eins unserer Themen heute im Schwerpunkt, die ist aber, finde ich, noch nicht richtig in den Köpfen gerade von uns Frauen angekommen. Welche Marktmacht wir eigentlich haben da draußen? Wie beurteilst du das?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und ich glaube, wir sind da in einer Transformationsphase. Also ich versuche von Haus aus Optimist zu sein. Ich sage bewusst Versuche. Ich bin aus Westfale, da ist das ein bisschen schwer oder einem nicht in die Wiege gelegt. <lacht> aber ich versuche das ganz gerne und ich bin überzeugt davon, dass diese Entwicklung, die ich gerade beschrieben habe, wieder, dass wir weniger werden, dass Arbeit wichtiger wird, dass das zwangsweise dazu führt, dass wir auch Chancengerechtigkeit im Arbeitsmarkt stärken, stärker implementieren und zwar aus zwei ganz simplen Gründen. Das eine ist, ich hatte eben schon die Abstimmung mit den Füßen ab, äh, angesprochen, mhm. ähm, wir wirken darauf alle selber ein, und zwar indem wir uns genau die Arbeitgeber suchen, die äh, die gleiche Chancen jetzt schon realisieren. Ähm, und zum anderen, ganz simpel, ähm, die Arbeitgeber können es sich nicht mehr leisten, die Hälfte des Arbeitsmarktes zu ignorieren, was die Zielgruppe angeht. Das sind zwei ganz positive Botschaften, obgleich sich diese Frage natürlich eigentlich überhaupt nicht stellen sollte. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, eine positive Botschaft.
0: Vielleicht ja, noch genau. Sorry. Ja, nee, nee, gerne. Nadine. deine Perspektive interessiert mich natürlich auch total drauf. Ich wollte
1: nur sagen, also ergänzend dazu, jeder von uns weiß, Diversity ist natürlich kein Geheimnis mehr für ein Erfolgsrezept für Unternehmen und was Tobias auch sagte, eigentlich kann man sich das nicht mehr leisten. Was ich sehe und was wir auch erleben, ist, dass viele Frauen insbesondere sich von Stellenanzeigen auch einfach nicht angesprochen fühlen. Also manchmal sind es schon diese ersten kleinen Stellhebel, wo man schon eine große Wirkung haben kann. Also zu überprüfen, habe ich denn in der Stellenanzeige, achte ich auf die Sprache, ist sie eher männlich kodiert, nehme ich eher weiblich kodierte Wörter, was, by the way, keinen Einfluss auf die Anzahl der männlichen Bewerbungen hat, mm. wie wir auch festgestellt haben. Also ich glaube schon, dass es noch viel zu tun gibt und ich glaube, viele haben im ersten Moment einfach Angst davon, wissen, oh Gott, was kann ich, was mache ich falsch? Und es sind schon diese kleinen Sachen wie, hey, lass doch einfach mal deine Stellenanzeige auch intern von deinen weiblichen Talenten überprüfen. Fühlen die sich angesprochen und oder auch im Freundeskreis? Was fehlt? Was für Wörter sind vielleicht in dem Moment so ein bisschen abschreckend oder wie würdest du es auch von der Bildsprache her anders gestalten? Also ich glaube schon, dass es da riesigen, riesen Potenzial gibt und wie gesagt, eigentlich kann man sich das jetzt nicht leisten, nicht die Hälfte quasi der Talente anzusprechen. Bin ich absolut
0: bei euch. Jetzt sind wir schon relativ im Kleinteiling. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal auf der Makroperspektive bleiben. Und diese Zeitreise, auf die habe ich mich nämlich schon die ganze Zeit gefreut. Die lasse ich jetzt nicht. Da lasse ich euch nicht so leicht weg. So, okay, okay. Also, genau, genau, genau. Also diese 20 Jahre habe ich bewusst gewählt, weil dann arbeiten die meisten unserer, unserer ZuhörerInnen noch. Und mhm. ähm, das ist so ein bisschen greifbarer. Und ich glaube, so fünf Jahre ist zu wenig, da werden wir wahrscheinlich so diese großen Transformationen noch nicht mitbekommen. Denk mal zurück vor Corona. Was haben alle äh, da rein interpretiert und gehofft, wie sich die Arbeitswelt verändern wird? Jetzt, zweieinhalb Jahre später, merken wir, dass wieder große Kampagnen gefahren werden. Back to office und dann soll wieder die Präsenzkultur eingeführt werden. Also ich, ich, ich wundere mich nur und ich staune sehr viel aktuell ähm, über diesen ja, Rückschritt, will ich es nicht nennen, aber über dieses Aufbäumen nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht. Aber mhm. wenn wir dann in 2042 angekommen sind, was meint ihr? Worüber werden wir dann Kopfschütteln schü zurückblicken, wenn wir an unsere Arbeitswelt von heute denken, also von 2022? Ist es dann die Diskussion um eben diese Präsenzkultur? Oder ist es das Gender
1: Pay Gap? Was, was meinst, was meinst du, Nadine? Ich hoffe, wenn wir zurückblicken, dass ähm, der Gender Pay Gap ein Thema ist, wo wir so ein bisschen den Kopf schütteln und dass es mal eine Frauenquote geben musste. Mhm. Ähm, also ich würde mir wünschen, dass in 20 Jahren das so selbstverständlich ist, dass die Hälfte der Bevölkerung auch quasi die Hälfte der Arbeitsbevölkerung repräsentiert, auch gerade in den Vorstandsebenen und in den Vorstandsetagen. Also das wäre so mein Wunsch. Mhm. Mhm. Tobias, was denkst du?
2: Ja, stimme ich dir absolut zu. Also das Gehalt ist und bleibt natürlich einer der zentralen Faktoren. Ich glaube, wir drei, äh, die wir hier sitzen, können alle mit Fug und Recht sagen, dass wir wahnsinnig Spaß daran haben, was wir jeden Tag tun. Aber ich glaube, wir würden trotzdem nicht hier sitzen, wenn wir keinen Penny dafür sehen würden. Oder ähm, Ach,
0: als Gründerin, den, Tobias, da sitzt man schon die eine oder andere Stunde auch mal so. Aber in, in hoher <lacht> Hoffnung natürlich. Das,
2: <lacht> ja, das gehört da natürlich dazu. Ja. Nein, also ich denke, ähm, zunehmende Gehaltstransparenz setzt sich auch in Deutschland, wo Gehalt viel zu lange ein Tabuthema war, was dann natürlich sowas so Ungleichbehandlung dem Gender Pay Gap Vorschub geleistet hat. Ähm, ich denke, das setzt sich in den Köpfen fest, dass wir Gehaltstransparenz brauchen, dass Gehalt eben kein Tabuthema mehr sein darf und das wird in 20 Jahren hoffentlich dazu geführt haben, dass wir den Gender Pay Gap ähm, überwunden haben. Und wo wir bei Gaps sind, ähm, Du willst ja sicherlich, dass wir ein bisschen mehr in die Glaskugel schauen, was ja, ändert sich noch. danke. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt natürlich während Corona auch das Thema Gender Care Gap gesehen. Und ich hoffe und gehe positiv äh, davon aus, dass wir den auch ein Stück weit überwunden kriegen oder vielleicht sogar vollkommen überwunden kriegen, denn Arbeit wird individueller werden. Und da werden wir nicht nur über den Gender Care Gap auch den Kopf schütteln, sondern darüber, dass wir früher Arbeitnehmende ja so ein bisschen mit der Gießkanne behandelt haben ne? alle kriegen dieselben Verträge, kriegen dieselben Rahmenbedingungen, wir werden zunehmend dazu kommen, individuelle Vereinbarungen zu schließen. Das heißt, für den einen ist in der einen Lebensphase Punkt XY wichtiger als für die andere in der anderen Lebensphase und darauf Rücksicht zu nehmen. Also was kann das zum Beispiel sein? Das können natürlich, wenn ich jung bin, sind für mich Weiterentwicklungsmaßnahmen, ein hochexklusives Programm, sehr, sehr attraktiv. Wenn ich eine Familie gegründet habe, dann sind natürlich Kinderbetreuungsoptionen für mich attraktiv. Und dass hier eine viel stärkere Individualisierung stattfindet, da bin ich mir sehr sicher, dass das passieren wird.
0: Das beobachte ich auch und ich beobachte das auch voller Freude, weil dann das Thema Teilzeit auch nochmal so ein bisschen abgemildert wird. Meinst du das auch in Bezug auf Arbeitszeitmodelle oder jetzt nur, was heißt nur, aber vor allem mit Fokus auf Benefits?
2: Nee, definitiv, aber ich glaube, da hat Nadine auch auf jeden Fall eine starke Meinung oder These dazu. <lacht> Schieß mal
0: los, Nadine, bin gespannt drauf.
1: Gerne, nur vielleicht ergänzend zu dem, was gerade noch gesagt worden ist, vielleicht wäre es auch schön, wenn wir in 20 Jahren diesen Begriff Work-Life-Balance nicht mehr nutzen müssen, ja. weil dadurch, dass Arbeit wirksamer geworden ist, dadurch, dass jeder von uns wirklich eine andere Definition davon hat und ähm, ja, du siehst es nicht, ich möchte sehr grinsen, als das Wort Teilzeit ja, das. gefallen ist, <lacht> das ist gut, weil tatsächlich, ich glaube auch, dass wir auch mehr Herren in Teilzeit sehen, also auch, dass wenn wir sagen, ja, wir haben 50 50-50 auf dem Arbeitsmarkt, dass das aber auch für die Teilzeitmodelle angeht. Und wahrscheinlich gibt es bis dahin noch weitere flexiblere Modelle, dass das gar nicht so starr festgehalten muss, so jetzt aber von acht bis halb eins und dann gehe ich nach Hause und aber komm, zwischen sechs und sieben gucke ich noch in meine E-Mails, sondern dass diese Definition von Arbeitszeit oder Teilzeitmodellen nochmal überdacht worden ist und sich dem jeweiligen Standard oder der Lebenssituation besser angepasst hat und es selbstverständlich ist. Also vielleicht sogar so weit, dass das gar nicht mehr groß noch extra in einer Stellenanzeige hervorgehoben werden muss, sondern dass das einfach part of the conversation ist von Tag 1.
2: Absolut. Mhm. Was dazu, glaube ich, auch ganz gut passt, ist ein Trend, der höchstwahrscheinlich kommen wird oder sich zumindest deutlich verstärken wird. Und da sind wir auch beim Thema Flexibilität, nämlich, dass viele ArbeitnehmerInnen, zunehmend auch eigenständig sein werden, das heißt, dass wir uns, je weiter die Zukunft voranschreitet, gar nicht mehr in feste Arbeitsverträge begeben, sondern für wechselnde Arbeitgeber tätig sind, eben als kleine, äh, früher hat man, ähm, wie war das, ich AG gesagt, schrecklicher ja. Begriff. <lacht> ähm, Neue Begriffe sind vielleicht gig oder Ähnliches. Mhm. Ähm, aber ich denke, auch da wird die Zukunft liegen. Und das beobachtet man jetzt natürlich schon in den in einzelnen Trendberufen, wo die Nachfrage besonders stark ist. Zum Beispiel UX-Researcher, mhm. UX-Designer oder so. Äh, und dann habe ich natürlich auch noch mal eine ganz andere Verhandlungspower. Ne?
0: Mhm. Okay, also wir fassen zusammen Flexibilisierung, Individualisierung, wobei das Ganze so ein bisschen einhergeht. Ne? Ähm, gepaart mit einem großen Mangel an Menschen sozusagen, die arbeiten. Ich mag diesen War for Talent-Begriff überhaupt nicht. Ich finde, das klingt, nee. ja. also, gerade jetzt ist es ist gruselig. Ne? Also genauso wie der Work-Life-Balance-Begriff, ähm, den finde ich auch ganz gruselig. Schön, dass du den auf die Agenda gebracht hast, Nadine. Das bedeutet ja immer so, man hätte so eine krasse, es ist, man würde das eine vom anderen differenzieren. Ich meine, das geht ja Hand in Hand. Ne? Also Work ist ja live
1: und ähm, das Ganze muss ja irgendwie stimmig sein, oder nicht? Richtig. Ich meine, wir verbringen 60 bis 70 Prozent unseres Lebens auf der Arbeit. Mhm. Also dieses Balance impliziert, dass es nicht Teil von mir schon ist. Also okay. so ist, so empfinde ich das persönlich, wo mhm. ich mir auch denke, für mich, ich gehe sehr, sehr gern zur Arbeit. Tobias hat schon gesagt, ich glaube, wir sind mit dem, was wir tun, man hat viel Freude daran. Ich empfinde das nicht als Arbeit. Das ist für mich klar. Man hat auch Tage, wo man denkt, ach du Scheiße. Aber man hat ansonsten sehr, sehr viel Freude in dem, was man tut. Und deswegen reagiere ich persönlich da auch so ein bisschen drauf, dass ich sage, das ist für mich nicht die Balance, das muss einhergehen, weil das macht, wie gesagt, so viel Zeit meines Lebens aus. Mhm.
0: Total. Wenn wir jetzt also diese drei, ich würde jetzt mal sagen, um es zu vereinfachen, Megatrends nehmen, ja, mhm. dann entstehen dadurch ganz neue Potenziale, weil auf einmal aus dem, naja, früher würde man sagen, es war eher so ein, ein arbeitgebender Markt, jetzt ein mhm. Arbeitnehmerinnenmarkt wird. Gute mhm. Neuigkeit für alle da draußen, die fest angestellt sind vielleicht. Welche äh, Potenziale seht ihr da ganz besonders, Tobias? Was fällt dir da als erstes ein? Also wir haben natürlich auf der einen Seite dieses Thema, dass du gesagt hast, wir können schneller laufen. Nehmt die Füße mhm. in die Hand, wenn es sich nicht richtig anfällt, äh, anfühlt. Mhm. Aber jetzt ist immer die, die Frage, wenn man das theoretisch weiß, die Anwendbarkeit, ne?
2: mhm.
0: Da sehe ich immer so das Gap. Mhm. Verstehst du, wie ich meine?
2: Ja, ich denke. Also ähm, wie kann ich die... Wie kann ich diese Vorteile, die wir jetzt alle hier so schön und rosig gemalt haben, wie das hoffentlich in Zukunft ist, wie kann ich das jetzt konkret einfordern? Das ist deine Frage?
0: Ja, es geht so ein bisschen, also du sagst ja auch, sucht nach den Benefits, die euch ansprechen und stimmt mit den Füßen ab. Das heißt ja, mhm. dass du dafür plädierst, schneller zu gehen, wenn Frau nicht die entsprechende Gleichberechtigung und auch Wertschätzung im Job erfährt. Habe ich das erstmal richtig verstanden?
2: Ja, definitiv. Also ähm, sich des eigenen Wertes bewusst zu sein. Ne? Also der eigene Wert steigt aufgrund der demografischen Entwicklung von ganz alleine. Noch dazu sind ein, sind überwiegend die Menschen in Deutschland hochqualifiziert, ob nun beruflich ausgebildet, ob mit akademischer Ausbildung. Und diesen Wert, den ich einem Arbeitgeber biete, den kann ich auch selbstbewusst in die Waagschale werfen und dann werbe ich auch dazu, wenn es nicht das Perfect Match ist, wenn es nicht hundertprozentig passt, dann ist das im Übrigen auch im Umkehrschluss für die Unternehmen eine gute Entscheidung zu sagen, nein, dann suche ich lieber noch weiter, denn, und da muss ich jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe drauf eingehen, aber es gibt genug Studien, die zeigen, meine eigene Motivation wirkt sich natürlich unmittelbar auf meine Produktivität aus und damit auf meine Leistungsfähigkeit, das heißt, beide Seiten haben ein Interesse daran, dass es richtig passt.
0: Würdest du in diesem Kontext dann auch sagen, Karrieren werden grundsätzlich sowieso agiler, das heißt es gehört auch immer mehr zum guten Ton, vielleicht früher die Reißleine zu ziehen, als es heute noch der Fall ist?
2: Ja, definitiv. Das ist ein Trend, den wir auch schon seit Jahren beobachten, also das ist Stichwort Great Resignation, ist das jetzt immer so auf dem, auf dem Tapet, aber mhm. ähm, das ist ein Trend, den wir seit Jahren beobacht, beobachten, dass es da eine zunehmende Flexibilisierung gibt, ja.
1: Mhm. Ja, mir geht Und es hier, mhm, Entschuldigung Nadine. Nee, sorry, ich wollte nur sagen, und wenn man sich gerade auch größere Unternehmen anschaut, was ich so schön sehe oder beobachte, ist, man hat ja dieses Multi-Generational-Ansatz, mhm. also auch die Erwartungshaltung der Generation sind völlig anders. Ich glaube auch, was du vorhin gesagt hast mit der Flexibilisierung und der Back-to-Office, das wird natürlich auch einen Beitrag dazu leisten, aber ich glaube, zu verstehen, wie verstehe ich Arbeit, das hat natürlich da auch nochmal dann einen großen großen Einfluss drauf. Ähm, von daher ich glaube schon, dass in Zukunft ähm, auch was viele, sie schimpfen ja immer über die Generation Z, so, hach, die L'Oreal-Generation, ich bin's mir ja wert. Aber bei denen ist zum Beispiel dieses Work-Life-Balance gar nicht so sehr ein Thema, um nochmal da drauf zurückzukommen, weil das für die selbstverständlich ist, dass vielleicht ich heute Nachmittag dann schon mal eher rausgehe, aber dann heute Abend noch was mache. Und ich glaube, dieses Umdenken gerade in den Unternehmen, die mehrere Generationen unter einem Dach haben, das sieht man da schon ganz, ganz extrem, dass das gut gelebt wird und gut vorankommt. Nadine, da würde ich gerne noch mal tiefer reingehen. Meinst
0: du jetzt eher die, äh, sozusagen den philosophischen Ansatz von muss Beruf Berufung sein? Also dass wir diesen, wie ich finde, in Teilen völlig aufgeblasenen Begriff von Arbeit, auch ja ernsthaft finde ich manchmal wirklich ein bisschen doll, als wäre ja. Arbeit so... so also, der Heilsbringer für alles, für für, für einen tollen Freundeskreis, für einen also versteht ihr, wie ich meine? Da wird so viel reinprojiziert, dass ich mir auch manchmal denke, kann das überhaupt, kann das überhaupt also die Erwartungen erfüllen? Ne? In manchen Bereichen sicherlich, aber in ganz vielen Bereichen halt auch nicht. Meinst du eher, dass wir da eine gewisse gesunde Distanzierung ähm, sozusagen bei den jüngeren Generationen
1: mehr haben werden? Oder wie, wie meinst du das? Ja, das und ich sehe das auch schon, dass bei den auch älteren Generationen dieses Umdenken stattfindet und ähm auch wenn wir, glaube ich, alle nach diesen letzten zwei Jahren keine Lust mehr auf das C-Wort haben, hat es uns ja aber doch gezeigt, dass gerade auch für die klassischeren Unternehmen, es geht ja doch. Also, was du auch ganz am Anfang angesprochen hast, muss ich 9-to-5 in einem Büro sitzen, um produktiv und effektiv zu sein. Das wurde vorher, viele haben sich daran geklammert, weil man kannte das so. Viele haben das schon immer in Frage gestellt und jetzt zu sehen, hey, es geht doch. Man hat diese Möglichkeit und ich glaube schon, dass nicht nur die jüngeren Generationen, sondern dass das für viele jetzt ein Umdenken stattfindet und das sehe ich halt auch, hoffentlich können wir auch da in 20 Jahren sagen, Mensch, was ein Quatsch, dass wir uns darüber noch so Gedanken gemacht haben und ich persönlich muss sagen, ich glaube für jeden, der für sich auch seine Berufung findet, das ist natürlich, dann fühlt es sich nie wie Arbeit an. Ich war es nicht auch denn Steve Jobs, der sagte, love what you do and you will never work a day in your life. Also ja. wirklich, wenn ich das für mich finde und mich auch nicht vielleicht von dem trenne, was in der Arbeit ist, also ich möchte ja als Nadine zur Arbeit kommen und nicht eine andere Person auf der Arbeit sein, wie ich es privat bin. Und da, glaube ich, es in vielen Berufen, gibt es da wirklich noch ganz, ganz viel Potenzial. Und das Umdenken, was schon jetzt stattfindet, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
2: Da würde ich dir auch gern beispringen. Und zwar, ähm, natürlich ist es so, dass nicht der Beruf für jeden Berufung sein kann. Also das ist für, 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 für den manchen mag sich das dann auch zynisch anhören ab an einem ja. gewissen Punkt. Aber die Entwicklung, die du am Ende angesprochen hast, Nadine, die, geht genau in die Richtung, dass Jobs zumindest besser werden bzw. besser werden müssen. Wir können uns unproduktive Jobs einfach nicht mehr leisten, weil wir weniger werden. Und jetzt mag sich das so abgehoben anhören, unproduktiv. Was heißt das? Naja, ein unproduktiver Job ist in der Regel auch einer, in dem ich keinen Spaß habe, an dem ich keine Freude habe und an dem ich meine äh, in dem ich meine Kompetenzen, nicht adäquat einsetzen kann. Und wenn das andersrum wiederum gegeben ist, dann habe ich auch, würde ich jetzt mal die steile Hypothese in den Raum stellen, ein gewisses Mindestmaß an Spaß an meinem Job.
0: Mm -hmm. Verstanden. Nadine, ich würde ganz gerne eine deiner Meinungen aufgreifen, die du uns mitgeteilt hast. Du hast gesagt, dass man nicht genug empowern kann. Wen empowern? Uns Frauen, damit wir uns unserer Marktmarkt, über die wir jetzt ja gerade auch schon gesprochen haben, endlich bewusster werden? Oder in welche Richtung geht deine Meinung?
1: Ja, äh, also women, empowered women, empower women. Ich glaube, es war mein Michelle Obama. -Pulli, genau. <lacht> genau. Ein Cent ins Phrasenschwein. Ähm. Nein, ich glaube, da muss ein, ein Umdenken stattfinden. Und ähm, was ich ganz spannend fand, ist, es gab vor einigen Jahren eine Studie, die festgestellt hat, dass äh, Frauen, andere Frauen, die sich selbst im Job positionieren und vorantreiben, immer als sehr, sehr kritisch gesehen haben. Also allein auch dieses Umdenken, so, oh, was ist das denn jetzt für eine Zicke oder was ist das jetzt für eine Diva? Sondern vielmehr zu sagen, hey, richtig so, sie hat eine Leidenschaft für das, was sie tut und good, good for her, soll sie machen. Ähm, da einfach auch festzustellen, wir sind ja auch nicht im Konkurrenzkampf. Ähm, und ich glaube, das andere, was wir auch vorhin schon mal kurz angesprochen haben, ist für Unternehmen sich auch klar zu machen, welches riesige Potenzial sie verpassen, wenn sie ihre internen Talente, weiblichen Talente nicht mit empowern, also nicht mit Entscheidungen treffen, sei es von der Zielgruppe her oder sei es auch, wie vorhin kurz erwähnt, bei der Stellenbeschreibung, sich auch da dieses Feedback reinzuholen. Also ich glaube, einmal wir Frauen untereinander need to empower einander more. Entschuldigt das Englisch, das <lacht> passiert einfach so. Aber auch das, das Empowerment von, von intern, also auch von den Unternehmen, da, der auch den weiblichen Talenten mehr eine Stimme zu geben, mehr auch darauf zu hören, was sind denn deine Erfahrungen? Und ich meine, es gibt ja genug Studien, die jetzt oder die belegen, wie oft, ist die Datenlage ausschließlich basierend zum Beispiel auf Männern gemacht worden. Sei es in der Medizin, sei es, keine Ahnung, in der Geschichte. Und da auch dieses Umdenken intern zu sagen, hey, okay, vielleicht sollte ich mir auch für die weibliche Zielgruppe nochmal das Feedback einholen. Wie wollen wir es denn jetzt angehen? Oder was habe ich vielleicht nicht bedacht? Das ist nochmal eine andere Sicht auf der Dinge. Also äh, empowern müssen wir uns auch selber ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, auch was äh, Tobias gesagt hat, uns auch einfach bewusst zu werden. Es ist auch okay, mehr zu fordern und mehr zu wollen, weil wir wissen, dass es geht. Und es gibt eigentlich keine, also mir fällt kein guter Grund ein, warum ich nicht genauso viel wie mein Kollege verdienen soll. Oder Beispielsweise. vielleicht sogar noch mehr, genau. Oder vielleicht sogar noch mehr, weil ich zwei Jahre mehr Erfahrung habe ja. oder keine Ahnung. Also ich glaube, wir müssen uns zum einen einmal selbst empowern und uns das auch zugestehen. Ich glaube, auch hier sind wir auf einer... Auf einer Reise, man hat ja jahrelang oder viele Frauen haben zu hören bekommen, bloß nicht auffallen, ne, immer schön, guck dir die Fußballergebnisse an, damit du mitreden kannst, das glaube ich nicht und selbst empowern, andere empowern im Freundeskreis, im Familienkreis, natürlich auch im Job, aber auch die Unternehmen aufzuzeigen, dass sie das mit vorantreiben müssen.
0: No, Nadine, jetzt habe ich wieder Gänsehaut am ganzen Körper. Dieses Training, ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich habe auch mal so einen gruseligen Workshop Just for Fun mitgemacht. Da ging es darum, wie man sich als Frau am besten vernetzt. Die Regalmeter oh. an Literatur, sind, dazu sind ja äh, lang und Thema Sichtbarkeit ja auch ein hochfrequentes und ein Personal branding themen Also ist, alles macht Sinn und äh, hat alles Sinn und Zweck, aber immer in Maßen bitte aus meiner Sicht. Und da war ich auf diesem Workshop, ich glaube, da waren 200, 300 Frauen mit mir im Raum, ähm, war auf einer Messe und die Vortragsredner daran, hat genau das gesagt. Frauen, wenn ihr dann abends äh, auf, eine, auf, einem, äh, auf ein Event geht, dann müsst ihr im Vorfeld die Fußballergebnisse auswendig lernen, weil Männer haben genau drei Themen. Frauen, da könnt ihr offensichtlich nicht mitreden. Autos zu komplex, um es äh, ad hoc zu lernen und Fußball, da könnt ihr am ehesten noch schnell einen Quick-Win sozusagen ähm, bekommen. Also fühlt euch sicher in den Fußballerlebnissen und dann ran da. Ich bin fast aus den Latschen geklappt. Und dann gleichzeitig, ja. die nächste Session war dann so zum Thema Körpersprache und dann ging es darum, dass man möglichst maskulin dasteht. Und ich stand da in meinem, in meinem Röckchen und dachte mir, um Gottes Willen, ich möchte nicht möglichst maskulin dastehen. Aber das sind äh, Weisheiten, die werden heute noch unterrichtet. Ja und, und so bitter
1: und, mhm. und leider leider gibt es auch noch Menschen, die das glauben. Ja, also ich meine, dass Tobias und ich uns über Fußball unterhalten können, hat einen guten Grund. Und das ist, weil wir beide Fußballfans sind, nicht ja, für denselben genau. Verein muss man genau. dazu sagen. <lacht> <lacht> um, ich glaube, hier kommt aber auch ganz und das ist das mit: Wir müssen uns auch selbst empowern. So erlebe ich ja. das. Man hat jahrelang gesehen und vorgelebt bekommen, wie man sein sollte. Mein Appell, glaube ich, da ist, sich aber auch Role Models zu suchen, die da aus der Menge hervorstechen und für mich, ich bin riesengroßer Fan von Janina Kugel und ich finde, was sie gemacht hat, war wirklich auch ähm, als CHO bei, bei Siemens, äh, war wirklich total inspirierend und sie sticht auch aus der Menge aus und finde ich, hat einfach auch ihre Leute mit auf eine Reise genommen, auch wenn es zwischendurch schwierig war äh, und sie ist aber für mich immer authentisch rübergekommen und ich finde, man merkt in Gesprächen oder auch in der Interaktion wer nicht authentisch ist und das ist dieses auch mit sich, empower yourself und ich, bringe, ich ziehe auch mal dann einen gelben Blazer an und komme damit zur Arbeit. Oder regelmäßig habe ich hier meine Iron Maiden ACDC-Shirts an. Das ist für mich, ne? ich liebe Rockmusik und dann trage ich das auch. Und wie gesagt, beim Fußball, das fake ich nicht. Aber genau, fake it till you make it, haben viele gesagt bekommen. Das mhm. glaube ich nicht. Ich glaube viel eher, Just make it und sei du selbst. und ähm, Aber das ist dieses Self-Empowerment, wo viele vielleicht auch noch Angst vorhaben, weil man kennt wenige, die das tun. Ähm, und es wird auch nicht jeder sofort Hurra schreien, wenn du anfängst, ein bisschen aus der Menge hervorzustechen. Aber grundsätzlich ist das das ne zurück, was wir vorhin gesagt haben. Ich bin 60 zu 70 Prozent meines Lebens auf der Arbeit. Da möchte ich niemand anders sein. Da möchte ich Nadine sein, die gerne Rockmusik hört, die mit Tobi über Fußball spricht <lacht> so und das äh, ja total und nicht Nadine die gerade Büro spielt ne ja. äh, genau die sich Klamotten kauft die genau. sie eigentlich privat nie tragen würde weil sie die hässlich findet. Ich wollte ja. ein anderes Wort sagen, aber das tue ich nicht. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, und was ist das auch letztlich für ein Quatsch, wenn wir das mal umdrehen? Ne? Also, ja. ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich meine ganzen Praktika zum Ende des Studiums noch mit denen zuzähle, wie viele Chefinnen und Chefs ich hatte in meinem Leben, aber ja, ich würde sagen, es ist mhm. definitiv, ich würde mhm. sogar sagen, ungefähr 50-50. Mhm. Ähm, und ich hatte schlechte Chefinnen, ich hatte schlechte Chefs, ich hatte gute Chefinnen, ich hatte gute Chefs. So. Mhm. Äh, was mich am Ende interessiert hat, ist natürlich deren Kompetenz, deren Führungsfähigkeit, ähm, und ich konnte mit den einen über Fußball reden, mit den anderen nicht. Ich glaube, manchmal sind wir oder könnten wir vielleicht sogar schon weiter sein, als wir uns trauen zu sein. Ja. Ähm, klingt, jetzt, klingt jetzt sehr philosophisch. Ähm, wir machen ja auch viele Studien hier bei StepStone. Und was ich sehr, sehr spannend fand, wir haben auch rund ums Thema Diversity, Chancengerechtigkeit einiges gemacht. Und wenn wir zum Beispiel fragen, ist es ein Attraktivitätsfaktor, wenn ein Unternehmen sich ähm, bewusst für Chancengleichheit einsetzt, dann haben wir auch bei den Männern eine mehrheitliche Zustimmung gesehen. Mhm. Natürlich bei den Frauen noch ein bisschen höher, das ist immer klar, ne, die, wo die Betroffenheit ist, da hast du ein etwas höheres Interesse. Nichtsdestotrotz fiel das bei Weitem nicht so deutlich aus, wie wir gedacht hätten. Also ich glaube, Gerechtigkeit... Ähm, zu realisieren, ein fairer, guter Arbeitgeber zu sein, das spricht ja auch für ganz, ganz viele andere Dinge und das ist eigentlich im Interesse von na uns allen, wäre jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber ich glaube, da könnten wir sogar schon weiter sein und jetzt müssen wir uns auch noch trauen, ähm, das dann ja einzufordern, Realität werden zu lassen.
0: Mhm. Wobei wir dann oder womit wir dann beim Thema Recruiting und auch Employer Branding wären, weil Viele Unternehmen, die sagen, ich will das Thema Gender Diversity zum Beispiel vorantreiben, denen ist zwar klar, dass sie auch intern vieles verändern möchten und müssen, aber das Thema Recruiting und Employer Branding gehört da eben auch dazu. Nadine, magst du einmal für all die ZuhörerInnen, die vielleicht nicht wissen, was sich dahinter versteckt, die beiden Begriffe kurz erklären?
1: Sehr, sehr gerne. Ich, ich hoffe, du hörst wieder meinen Grinsen, weil tatsächlich ähm, das Thema Employer Branding wird gerne und oft mit Marketing verwechselt, mit Personalmarketing. Und ähm, Achtung, es kommt wieder was fürs Phrasenschwein. Ich glaube, es war Jeff Bezos, der sagte, <lacht> eine Marke ist das, was Leute über dich sagen, wenn du den Raum verlässt. Und so ist es halt auch beim Employer Branding. Ein Employer Brand ist nicht, was ich in meiner Kampagne sage, wer wir sind. Es ist, sind die Gespräche, die meine Mitarbeiter abends mit ihren Freunden oder mit Familie führen und sagen, das ist mein Arbeitgeber. Und ich glaube, das Branding ist wirklich auch aufzuzeigen, hey, das ist, wer wir sind. Und ich werde oft gefragt, was ist denn die beste Employer-Brand der Welt? Wo ich sage, das kann ich nicht beantworten, weil das wird für jeden anders sein. Mhm. Das andere, was beim Branding hinzukommt, ist natürlich, es muss eine, ein kontinuierliches Erlebnis sein. Und wenn man sich selbst nochmal an seine, an seine eigenen Lieblingsmarken denkt, ich bin das dm opfer muss ich gestehen. War ich das von Tag 1? Nein, aber meine kontinuierliche Customer Experience hat das natürlich maßgeblich geprägt. Und ähnlich ist das beim Employer Branding auch. Also auch intern, wie, wie werde ich als Mitarbeiter wahrgenommen, was erlebe ich da? Und das Recruiting dann tatsächlich kommt für mich immer nach dem Employer Branding, weil erstmal muss ich da sein, wo meine Zielgruppe ist. Und das kann ich nur tun, indem ich verstehe wer sind wir, aber auch wen brauchen wir in den nächsten 1, drei, fünf Jahren und anfangen dann die relevanten Geschichten für diese Zielgruppe zu erzählen, sodass das dann nahtlos ins Recruiting übergeht. Und dann muss aber auch die Recruiting-Erfahrung Hand in Hand mit der Employer-Brand gehen. Also es kann nicht sein, dass man sich als super agil und hip ähm, bezeichnet und dann lädt man beispielsweise sein Profil hoch und muss nochmal mal Manuell, händisch nochmal alles einfügen. Also, da ist dann sofort.
0: Diese ewigen, oh, oder, 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 oder <lacht> ja, oh, genau. Oh Gott, diese ganzen Masken, mm -hmm.
1: Ja, also, das ist ja ein totaler Bruch in, ja. im Markenerlebnis. Und das würden wir, bei Amazon würden wir auch sagen, ja, scheiß drauf, das Produkt kaufe ich jetzt nicht. Und dieses Umdenken, dass das Employer Branding halt auch eine Markenbildung ist und auch Zeit dauert. Da bin ich ganz, ganz, ganz große Verfechterin von to Tobias Ding jetzt. Oh nein, jetzt hat sie ja mit Employer Branding aufgefangen. <lacht> jetzt hört sie nicht mehr. Ich höre die sehr gerne. Ja, ich auch dazu. <lacht> danke, danke. Ähm, und ich glaube, da, da trennt sich dann tatsächlich auch die Spreu vom Weizen. Und es gibt ja, ne, wir kennen das Pinkwashing, wir kennen das Greenwashing mhm. und es gibt es halt auch beim Femwashing. Wenn ich jetzt eine tolle Kampagne mache, um weibliche Talente anzusprechen, ist aber nicht die gelebte Wahrheit ist, dann fällt das auf. Dann fällt das vielleicht nicht im Recruiting-Prozess auf, vielleicht nicht im Onboarding, aber dann in den täglichen Interaktionen, wenn man das nicht gegengematcht hat. Und was was wir auch intern gemacht haben, und ich glaube, was ich auch jedem mit auf den Weg geben möchte, ist, gerade für die Unternehmen intern, ist denn unbedingt das Recruiting von weiblichen Talenten das des Rätsels Lösung? Oder muss man sich intern auch vielleicht nochmal umschauen, inwieweit man intern die die Talente entwickeln kann und ob man da vielleicht schon, ich sag mal, so ein bisschen Inventur betreiben, kann ich denn vielleicht sehen, okay, ich habe in den letzten Jahren mehr Herren oder Männer entwickelt als Frauen. Woran liegt das? Also viele rennen hin und sagen, okay, ich brauche mehr weibliche Talente. Ich muss jetzt 50 Prozent mehr, mehr einstellen, mehr heiren. Das ist aber nicht immer vielleicht die Lösung zu dem Problem. Das Problem ist vielleicht intern die Visibilität von Talenten und das ist auch Employer Branding. Meine Überzeugung ist, es fängt immer erst intern an, bevor man damit rausgehen kann. Total, erst dann wird es stimmig. Das ist auch der Grund, warum
0: wir bei NUSHU häufig Unternehmen auch eine Absage erteilen, wenn es nicht stimmig ist oder so. Diese kurzfristigen, äh, kurz, kurzfristigen Anfragen im Sinne von hey, wir haben da mal was für Frauen, könnt ihr mal eben. So, nee, können wir mhm. ja nicht, weil da einfach so viel mehr dazu gehört, ne, um das stimmig als Gesamterlebnis ähm, zu bezeichnen. Darauf aufbauen, wenn du sagst, es fängt erst innen an und dann irgendwann geht man auch, auch nach draußen. Ich wundere mich ja schon seit vielen Jahren darüber, dass die, die klassische Stellenanzeige, das ist ja aber was, was ihr jeden Tag so sozusagen ähm, bedient, so wenig Innovation erfahren hat. Da steht immer drin, naja, was man sozusagen fachlich mitbringen soll. Aber so wenig, ich würde jetzt mal sagen, dass so wenig Fleisch am Skelett. Und wir bemerken, dass gerade unsere Frauen, unsere nuschus mit denen wir uns natürlich Tag für Tag intensiv austauschen, so sehr interessiert daran sind, zu erfahren, wie ein Unternehmen tickt. Also wie gestaltet sich die Unternehmenskultur? Wie sind die Werte? Wie wird Diversity intern gelebt? Ähm, all diese Informationen findet man aber echt nur schwer heraus, wie ähm, beurteilt ihr das? Ist die Stellenanzeige, gibt es die in 2042? Ihr erinnert uns an unsere kleine äh, Zeitreise überhaupt noch, so in dem <lacht> Sinne. Hm. Also, Weiß ähm, es ist jetzt das ist eine Frage.
2: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Das ist eine sehr berechtigte Frage, ja. weil du ähm, einen sehr, sehr guten Punkt ansprichst. Und zwar, wenn wir uns den Arbeitsmarkt mal angucken, dann ist der und das sage ich jetzt als Tech-Unternehmen ne? oder als als Teil eines Tech-Unternehmens, dann ist der massiv unterdigitalisiert, mhm. dann ist der auch in weiten Teilen dysfunktional, äh, nicht schnell genug, nicht effizient genug, ähm, auf deine Frage zu antworten. Die Stellenanzeige, ich glaube schon, dass es die noch geben wird, aber sie wird eine andere Rolle spielen. Unternehmen werden selbstverständlich viel, viel aktiver werden, einmal im Punkto Employer Branding, das heißt ganzheitlich, für sich als Arbeitgeber werben, ganzheitlich für sich als Arbeitgeber aufmerksam machen und nicht nur in einzelnen Kampagnen, weil man mal Menschen braucht. Das wird ein fortlaufender Prozess werden. Gleichzeitig werden Unternehmen auch zunehmend, also vielleicht gibt es dann auch Stellenanzeigen, also Unternehmensprofile gibt es ja jetzt auch schon, aber eben auch andersherum, ähm, dass die Unternehmen auf die Kandidatinnen und Kandidaten ganz bewusst zugehen, ja. weil das wird es brauchen. Du brauchst die Datenbanken, du brauchst dann die Technologie, die abgleicht. Wer passt denn besonders gut hierhin, um eben aus der zwar kleiner werdenden, aber immer noch großen Masse an Menschen die Richtigen auszuwählen, die die Unternehmen dann ansprechen können. Nichtsdestotrotz, wir wollen, glaube ich, alle weiterhin auch einen Überblick haben, was ja, gibt es denn so ein klar. Angebot am Markt? Und da ist die Stellenanzeige, wenn wir uns vor Augen führen, was soll die denn leisten? Die soll mir einen schnellen Überblick darüber geben, was mich dort erwartet. Und das, dass ich das auf einen Blick bekomme, dafür wird die Stellenanzeige sicherlich weitergeben, aber die wird sich natürlich auch weiterentwickeln. Mhm. Du sprichst aber im Übrigen, jetzt hast du mich einmal ins Reden gebracht, <lacht> du sprichst einen sehr validen Punkt an. Was ich schwierig finde in Stellenanzeigen ist, wenn da sowas steht wie, wir haben eine aktive Unternehmenskultur. Ja, Wir haben flexible Arbeitszeiten. Mhm. Ja, was meint ihr denn damit?
0: Diversity ähm, matters bei uns. Yeah, what? Was heißt das? Genau. Mhm.
2: Genau. Also natürlich, es gehört dazu, ne, die Unternehmenswebsite oder sich das Unternehmensprofil bei uns auf der Seite noch anzuschauen. Das machen sowieso alle. Jeder von uns hat sich mal beworben. Das heißt, ne, wenn ich mich wirklich dafür interessiere, dann gehe ich auch noch einen Schritt weiter. Die Stellenanzeige ist da sozusagen der Einstieg. Ähm, Nichtsdestotrotz tut's uns, glaube ich, gut oder tut's auch der Newsability äh, keinen Abbruch, wenn ich noch ein zwei Sätze mehr verliere, was ich denn mit der aktiven Unternehmenskultur oder mit den flexiblen Arbeitszeiten genau meine.
0: Ja, total. Und ich will da jetzt noch einmal was, äh, ich will da noch mal challengen. Also ich habe mich noch nie auf klassischem Weg auf den Job beworben. Bei mir lief immer alles über das Netzwerk. Ich glaube ja auch, dass die Zukunft des ähm, Recruitings in großen Teilen netzwerkbasiertes Recruiting ähm, ausmacht. Also Menschen, weil du, es passt auch schön zu dem, was du vorhin gesagt hattest, Nadine. Ähm, die Employer Brand ist eben was, was aktiv ist. Die ist höchst individuell. Die hat mit meinen persönlichen Erfahrungen zu tun. Ich glaube darüber, dass wir, Menschen haben, die happy sind in ihrem Job und darüber berichten und dann auch aktiv als Botschafterinnen zum Beispiel rausgehen. Ich glaube, darüber werden in Zukunft noch viel mehr Menschen zu ihrem richtigen Job finden. Was haltet ihr von
1: meiner These? Ich glaube, wir würden beide grau gerne klatschen jetzt. Hey. <lacht> hey. Ich würde die These so unterschreiben und wenn wir nochmal in unsere Glaskugel blicken und wir gesagt haben, okay, in 20 Jahren Individualisierung, Flexibilisierung. Wir haben in unseren Studien ja auch festgestellt, dass beispielsweise, wenn die Chemie im Team nicht stimmt, Frauen dann auch eher einen Job absagen. Und ich glaube, diese Flexibilisierung, Individualisierung wird sich auch in den Stellenanzeigen wiederfinden. Und Gott sei Dank haben wir ja heutzutage schon Möglichkeiten aufzuzeigen, dass wir nicht einfach nur runterschreiben, oh, wir sind eine diverse Kultur, sondern man kann mit Personas oder mit den Kollegen, die im Unternehmen sind, sozusagen die die Ambassadors nutzen, dass die über diese Stelle auch sprechen. Also, dass auch vielmehr es in eine persönlichere Richtung geht, was die Stellenanzeige angeht. Und wenn man dann darüber nachdenkt, dass man das über seine Kanäle teilt oder im Freundeskreis, das wird Hand in Hand gehen. Und ich glaube tatsächlich, was ich ja auch sagte, die die Arbeitgebermarke ist das, was meine Arbeit. Arbeitnehmenden über mich sagen und die werden am besten wissen, wer dazu passt oder wer nicht dazu passt und ich glaube, das wird noch, noch stärker werden und da wird dann diese Individualisierung in der Stellenbeschreibung definitiv auch helfen, dass es halt nicht one size fits all ist und alle haben dieselben Benefits, sondern dass man sich da mehr darauf konzentriert, okay, für diese Zielgruppe, was ist wirklich wichtig, was ist wirklich relevant und vice versa, was ist es halt nicht, ne? der klassische Obstkorb. Chris jetzt auch nicht mehr so viele Leute vom mhm. Baum mitgelockt. Also äh, da diese Differenzierung noch krasser und noch erlebbarer zu machen. Mhm. Mhm.
2: Und ich finde, du hast da was Schönes gesagt und ihr hatte die Begriffe beide drin, ne? Wer ist der beste Botschafter meiner Arbeitgebermarke? Mhm. Es sind natürlich meine eigenen MitarbeiterInnen. Und du hattest ganz am Anfang in deiner Frage einen schönen Begriff drin, äh, den Begriff Netzwerk. Mhm. Ähm, wo kennen wir den auch noch her? ne? Social Network. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube auch, dass sich unser Netzwerk natürlich massiv vergrößern wird. Die Hemmschwelle wird sinken. MitarbeiterInnen von Unternehmen oder möglicherweise zukünftige Teammitglieder auch einfach anzuschreiben, anzusprechen. Hey, ist das wirklich so? Worauf muss ich mich einstellen? Ist das interessant? Ähm, weil ein Aspekt, und das meinte ich eben damit, dass auch die Stellenanzeige nicht verschwinden wird, wofür wir natürlich eine zentrale Plattform und eine, eine KI, wo wir diese ganze Technologie für brauchen. Ein Nachteil, wenn ich mich nur auf meine kleinen Netzwerke verlasse, ich, ich habe hab den Eindruck, du hast einen Job gefunden, mit dem du gerade ganz zufrieden bist, aber vielleicht gibt es da draußen ja noch einen viel, viel geileren Job ähm, und auf den aufmerksam zu werden, dass kann natürlich niemand von uns leisten. Dafür brauchen wir dann irgendwann tatsächlich Big Data, uns diese Vorschläge auch zu machen. Und da gar keine Frage, da muss die ganze Technologie noch viel, viel besser werden und noch einige Schritte weitergehen, dass das auch wirklich funktioniert. Aber in 20 Jahren könnte ich mir das gut vorstellen.
0: Das ist eine super spannende äh, Aussicht und ein ganz, äh, spannender, ja, ganz spannender Ausblick auch so in die Zukunft und ich glaube auch am Ende des Tages ist ähm, Technologie aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Melli-Sicht immer dann total sinnvoll, wenn es sich ergänzt mit menschlichen Werten, wenn es ähm, darum geht, dass wir nicht das eine oder das andere zu sehr verteufeln oder in den Fokus rücken, sondern wenn es ein gutes Miteinander ist, so wie eigentlich überall, oder?
1: Definitiv.
2: Total. Und das betrifft übrigens auch den Bewerbungsprozess. Ne? Mhm. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber ist ja eigentlich auch unser Kernbusiness. Bewerbungsprozesse müssen massiv schneller werden. Wir sehen da jetzt Gott sei Dank relativ viel Entwicklung. Aber warum müssen die schneller werden? Warum müssen wir dahin kommen, dass wir uns am Ende mit einem Klick oder einem Swipe oder wie auch immer ganz schnell bewerben und auch viel, viel schneller matchen werden können müssen? Ja, damit wir so schnell wie möglich mit Menschen ins Gespräch kommen. So also ist so es. Ne? Und denn nur im zwischenmenschlichen Gespräch stelle ich fest, ob es wirklich passt. Und das wird auch so bleiben. Und das ist gut so.
1: Yes, definitiv. Also das soll sich bitte in 20 Jahren nicht ändern. <lacht> das das beiden, ihr
0: beiden, ich würde ganz gerne einmal die Karten neu mischen und euch zu ChefredakteurInnen machen, und zwar eines Leitmediums mit hoher Reichweite. Und ich würde <lacht> gerne wissen, welche Schlagzeile ihr gerne zum Thema Markt, Macht und Frauen lesen würdet. Ihr könnt es individuell machen, jeder für sich oder gemeinsam?
1: Puh, <lacht> gute Frage.
2: Was würde ich gerne lesen? Also ähm, vielleicht noch eine ganz kurze Vorrede dazu. Mhm. Ich hatte es ja schon jetzt angesprochen, dass wir ganz viele Studien machen. Wir haben übrigens auch gerade live einen Fragebogen im Feld. Und ich habe da mal im Vorfeld in die Zwischenergebnisse geschaut. Mhm. Und da haben gut drei Viertel der Befragten gesagt, dass das Handeln der Unternehmen ihrer eigenen Haltung noch nicht gerecht wird. Ach. Und da würde ich, glaube ich, ganz gerne die Schlagzeile lesen, äh, genau das Gegenteil. Deutliche Mehrheit der Deutschen oder der Menschen in Europa, ich bin sowieso kein Freund des Nationalstaatskonstrukts, also große Mehrheit der Menschen sagt, das Handeln der Gesellschaft, der Unternehmen wird ihrer Haltung und wird dem, was wir für richtig halten, auch gerecht. ist eine sehr, sehr lange und gar nicht so catchy und nicht so schrecklich clickbaitige Headline, aber das würde ich ganz gerne lesen. Mhm.
1: Vielen Dank, Tobias. Nadine, was willst du lesen? Ich äh, habe ja gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören und mein Bauchgefühl ist, wir schaffen die Frauenquote ab, <lacht> weil wir die 50 Prozent oder mehr erreicht haben. Also das wäre so die, die Wunsch-Headline. <lacht> das ist wunderbar.
0: So zum Schluss, damit ihr nochmal so richtig heiß läuft. ihr zwei, habe ich noch eine Runde Quick and Dirty mit euch vor. Das geht so, ich stelle euch eine Frage und ihr antwortet idealerweise in einem Satz. Wie klingt das denn erstmal?
2: Können wir machen.
0: Kriegen wir M hin. Gut. Seid ihr ready? Yes. Yes. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war, Nadine?
1: Als ich auf einer Karrieremesse war mit Kollegen aus fünf unterschiedlichen Ländern und wir alle über, mit derselben Tonalität über unseren Arbeitgeber gesprochen haben. <lacht>
2: Oh, das ist tatsächlich so eine komplexe Frage. Da gibt es so viele kleine und große Momente, ganz, ganz schwer zu beantworten. Aber ich glaube, ähm, ich spreche ja nicht nur in den Podcasts, sondern ich darf auch auf Bühnen sprechen und das erste Mal ähm, sich da selber hingestellt zu haben und sich einfach ins kalte Wasser geschmissen zu haben und völlig egal, wie gut es gelaufen ist, danach gesagt zu haben, okay, ich habe das einfach gemacht, ich habe mich getraut.
1: Was liest du gerade, Nadine? Es geht tatsächlich um Data und über Frauen in Data. Ich komme nur gerade nicht auf den Titel vom Buch, aber ich glaube, Rediscovering Data. Ich suche es raus.
0: Sorry, muss ich nachreichen. Kein Problem. <lacht> Mich erwischen solche Karten und Fragen auch immer eiskalt. wie bei dir?
2: Ich lese gerade den neuen Heubeck.
0: Gut. Was ist dein persönlicher Kraftort, Nadine?
1: Mein Kraftort? Mhm. mhm. Äh, hinterm Schlagzeug sitzend äh, Rockmusik zu spielen. <lacht>
2: Jetzt, jetzt, ist es, jetzt ist es völlig klischeehaft. Bei mir ist es das Stadion. Die gute Bielefelder Alm.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten, Nadine? Gute
1: Frage. Dadurch, dass sich äh, bei mir in den letzten sechs Monaten sehr, sehr, sehr viel getan hat. Äh, ich glaube, die Herausforderung war für mich persönlich, die Ruhe und die Geduld zu bewahren, dass am Ende es gut wird und was ich dafür tun kann. Also meine Ungeduld war meine größte Herausforderung. Wie
0: war es bei dir, Tobias?
2: Ja, dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Ähm, auch mal zwischendurch Geduld zu bewahren und sukzessive weiter darauf hinzuarbeiten, ähm, dass es dann dass es besser wird, dass man zum Gestalten kommt und weniger gestalten wird, gestaltet wird. Ähm, ja, würde ich mich anschließen.
0: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt, Nadine? Ich mich selbst
1: und meine Freunde. Für dir, Tobias?
2: Ja, würde ich auch sagen. Also da gibt es so viele verschiedene Menschen, Mentorinnen und Mentoren auf den ganz verschiedenen Steps, da will ich jetzt eigentlich gar niemanden hervorheben, aber ähm, das private Umfeld spielt schon nochmal eine besondere Rolle. Ne? Ähm, Lebenspartnerinnen, Eltern, ähm, die einen ständig ermutigen, die einem sagen, auch wenn man mal Misserfolge hat, die zu verarbeiten, nee, du bist schon ganz gut, du bist schon richtig da, wo du bist. Äh, Münchhausen-Syndrom ist nicht angebracht.
0: Mhm. Ich glaube,
2: ähm, das sind dann die besten, äh, die besten Supporter.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders
1: angehen als damals, Nadine? <lacht> ähm, die Frage nach dem, tatsächlich ganz interessant, äh, die Frage nach dem Titel. Ähm, also zu, zu, vielleicht zum Hintergrund. Ähm, ich hatte die Möglichkeit, mich intern zu entwickeln und habe den Fehler gemacht gesagt, ja, ja, der Titel ist mir egal. Leider hat mir das aber auch beschert, dass ich danach äh, eine Zwischenebene reingezogen bekommen habe. Und leider dadurch nicht ganz so visibel war, wie ich erst dachte. Von daher, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden.
2: Ich hätte tatsächlich andere Praktika gewählt, die ich zum Abschluss meines Studiums gemacht habe. Ich habe zwei sehr, sehr coole Praktika bei der Heinrich-Böll-Stiftung gemacht. Eins hier in Düsseldorf, da habe ich hier aber noch nicht gewohnt. Und eins in Israel, sehr, sehr spannend. Nichtsdestotrotz hätte ich, glaube ich, Praktika gewählt, die tatsächlich auch mich besser auf einen möglichen Berufspfad vorbereitet hätten oder wo auch mögliche Arbeitgeber dabei gewesen wären. Jetzt ist die Heinrich-Böll-Stiftung ziemlich cool, aber auch ziemlich klein. Von daher ist da die Auswahl nicht ganz so groß. Ähm, da hätte ich äh, besser meine, äh, meine Prioritäten anders drauf gelegt.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren, Nadine? Boah. Äh, privat oder beruflich? <lacht> soll ich frei überlassen. Ich habe dir ja gesagt, das wird, das wird anstrengend zum Schluss. Ihr seid fast <lacht> über dem Berg. Fast am Wipfel. Fast über dem Berg. Ähm,
1: ja, ich glaube wirklich, dieses äh, Geduld zahlt sich aus und man selbst zu sein, auch wenn es nicht immer einfach ist. Aber wirklich für sich jeden Tag aufs Neue zu sagen, ne ich bin gut so, wie ich bin. Auch wenn man an Tagen das Gefühl hat, nee, das stimmt nicht und man ungeduldig wird, das wird sich auszahlen. Hm.
2: Passt bei mir ganz gut dazu. Einfach machen. Selbstbewusstsein. Und wenn man, darf, wenn man von etwas überzeugt ist, einfach machen, dann passt das schon. Alle anderen kochen auch nur mit Wasser.
0: Sowieso. Ja. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das, Nadine? Man möchte sofort
1: Weltfrieden schreien.
2: Aktuell <lacht> und dann ja, tue ich es auch. Ja. Ja.
1: Gerade auch aktuell Frieden.
2: Ja, bin ich dabei. Können wir gar nichts anderes sagen. Frieden bitte und für immer.
1: Ja. Nadine, was ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ich bin Feministin und meine Definition von Feminismus ist, dass man sich für andere einsetzt, also auch für andere Frauen natürlich einsetzt und das kann man auch als Mann.
2: Völlige Zustimmung, jetzt hast du mir meinen Anschlusssatz <lacht> weggenommen. Ähm, ja, was, was soll ich da hinzufügen? Also ich glaube, Gerechtigkeit ist ein Thema, das geht uns alle an, von gleichen Chancen profitieren alle. Ähm, von daher da kann ich mich nur anschließen. Da verstehe ich mich definitiv als erlei.
0: Und mit diesen schönen Worten möchte ich gerne schließen und euch herzlich für eure Zeit und das Gespräch danken. Hat viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben noch ganz schön viel Futter. Unter anderem für unser Live-Events, da sprechen wir auch über einen ganz spannenden Aspekt von Recruiting und zwar geschlechtergerechte Ausschreibung. Das wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber auch höchst spannend. Und ich danke euch, dass ihr da wart, ihr zwei.
1: Dankeschön. Viel Freude gemacht, vor allem The Fire am Ende.
2: Ja, definitiv. Vielleicht werde ich mir das ein oder andere von euch abgucken für unseren Podcast. Deswegen war sehr, sehr spannend und sehr cool bei euch zu sein. Danke für die coole Moderation, Melli.
1: Gerne. Vielen, vielen Dank.
0: Das war Female Business, der Nushu-Podcast. Ich danke dir für deine Zeit und würde dich bitten, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts zu hinterlassen. Das gibt uns zusätzliche Visibilität für unsere Themen und außerdem ist es ein richtiger Seelenschmeichler für uns, wenn eine neue Bewertung eingegangen ist. Und falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt bei uns zu Wort kommen sollten, dann schick uns gerne eine Mail an podcast.teamnushu.de Wir freuen uns natürlich auch immer über euer vielzähliges Feedback zu unseren Sessions und freuen uns, wenn das weiter so läuft. Vielen Dank!